1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元周成功的生命科学。周成功老师是。作者也是国立阳明大学的退休教授，他退而不休，今天为我们来上《生命为什么如此神奇》。周成功教授的《十三堂探索之旅》这本书是天下文化出版。呃，我们其实，在前一次已经把第八堂课做了一些介绍，不过我们今天还是要从第八堂课的某些课题说起，那就是。基因体是一个生物体全部的 DNA 所携带的遗传资讯，而人类的基因体又包括了22对染色体和一对性染色体，还有立腺体的 DNA， 总共大概有，哎，这数字非常庞大， 3 0亿个碱基对的序列。可是另外一个数字会让我们觉得很奇怪，小麦，我们。打面粉的小麦，它有一百七十亿个碱基对。我们跟小麦之间，我们还少了它，大概只有它的四分之一多<對 S 2> 啊。呃，四分之一五分之一。呃，请问这些呃，这不是说越丰富的这个或者是越复杂的生命体，它有越多的遗传物质嘛？它理论上好像是这样
0: 。对，我想传统的。想法是这样子啊，生物越复杂，它身上所携带的遗传资讯应该越多。是，那所以它的 DNA 呢，所含有的碱基对的这个资讯就应该越多。是，但实际上呢，我们现在发现全然不是这么回事啊。那你刚刚讲小麦是一个，其实也是一个很特别的例子。是，小麦，它其实你去仔细分析它的 DNA 的那个里面的遗传资讯。嗯，你会发现呢，哎，它其实不是只有一套或者是两套，嗯，它有八套，有的有十六套，嗯啊，所以表示就是说在演化过程中间呢，它的 DNA 不晓得发生了什么事情呢，突然的重复复制复制，嗯，但是细胞没有分裂，所以复制就变成两套，变成四套，四套变成八套，啊、嗯，那其实，在动物界也是一样。比如说，我们跟这个最简单的这个，比如说果蝇或者说是线虫，线虫相比的话，我们的基因没有多多少。线虫我们知道它大概它的大概只有一亿多个碱基对的这个遗传资讯啊，那可以决定大概一万八千九千个蛋白质。嗯哼，我们虽然有三十亿个碱基对的遗传资讯，是这些遗传资讯大概也只能够决定大概做两万个。嗯，蛋白啊，所以这个完全不成比例。是，那为什么会有这个现象啊？现在其实知道的很清楚，就是在演化过程中间有很多这种自私基因。自私基因，嗯、自私基因，它反正它只管它自己，它在我们的这个细胞里面不断的跳来跳去，或者是跳跳因了。嗯、这些它在我们的基因体里面跳来跳去，不断的复制它自己。然后不做任何事情，嗯，所以我们过去有一个讲法，就是把这些在我们基因体里面没有决定蛋白序列的遗传资讯或者碱基对，我们把它叫做“垃圾基因”。垃圾基因，就因为它没什么用。嗯，事实上，百分之九十八在我们人类细胞的这个细胞核里面的这个 DNA 啊，它的遗传资讯，过去的想法都属于垃圾基
1: 因。嗯哼啊。
0: 没有用的，啊、没有用的。嗯但是现在慢慢这个观念又慢慢又慢慢改变了，就是说我细胞里面的垃圾 DNA 虽然很多啊，嗯，但是呢，偶尔这些垃圾基因也会发挥一点它意想不到的功能啊。哦、啊，那这个功能对细胞有一点帮助，是，所以就稳定。它就继续就变成我们等于基因体的一个有用的基因了嗯<哼>。嗯，所以现在发现这个那小麦身
1: 上那些过度复制了的，呃，这些个碱基对
0: 也是有<对>有用的。真正有功能的其实也是占的比例很小
2: 。嗯
0: <哼>，大部分也是这种垃圾基因啊。但是它有功能的基因呢，你就知道我们身体有功能的基因有两套。对不对？嗯、一套来自爸爸，一套来自妈妈。是。那小麦因为在演化过程中间有这个基因体的复制，是。所以他那个有用的基因呢，就可能有八套。嗯<哼>。啊，就比比就比我们多、啊、是。那这些对小麦演化过程中间，也许对他的这个对抗环境啊，是，可能是有利，所以这些这个现象就被保存下来了，嗯、<哼>一直到今天。是
1: 。另外就是。染色体，这个也是我在复习的时候发现我差点漏掉的一个很重要的观念，就染色体平时是不出现的，是吧
0: ？所以说，只在细胞进行分裂的时候，<对>染我们可以想，就是说，细胞核里面的 DNA 储存遗传资讯，对不对？嗯。那这个遗传资讯呢，要把它经过转录变成 RNA， 然后送到细胞质，转移变成蛋白质来维系。嗯这个细胞的功能，正常的功能、嗯、是，所以在这种情况下面呢，那个 DNA 能不能够非常非常紧密的缠绕在一起？嗯，嗯显然不行。是，所以平常时期，细胞核里的 DNA 是相对来说是松散的啊， uh huh、因为它要进行转录，因为转录就 DNA 必须要松散，嗯、uh huh、那个转录的因子才能够进来 ，RNA 聚合酶才能够进行转录，啊、uh ， huh、但是呢，在细胞开始要进行细胞分裂的时候，啊，嗯、那这个时候呢，细胞分裂最重要的一件事情是什么？就是要把我们所有的 DNA 复制成两两套，对不对？嗯、那复制成两套以后，这两套 DNA 呢，要非常准确的平均分布在两个后代的细胞里才行，中间不能出错。嗯、啊。中间如果哪一个细胞多得了一点，哪个细胞少得了一点，两个细胞就可能就都完蛋。是，那怎么样非常准确的把复制好的两套 DNA 平均嗯分配到两个后代的或者分裂的细胞？嗯、这个时候就变成染色体的这个功能，你就可以看得很清楚啊。嗯,嗯，这时候所有的 DNA 就要非常紧密的缠绕在一起。是。缠绕在一起以后呢，第一件事情，所有的转录工作都不做了，嗯，嗯所以他因为缠绕的非常紧，他没有办法进行任何转录、嗯，没办法转录啊、嗯。那第二件事情呢，二十三对染色体，这个时候呢，就要跟小学生排队一样，嗯，要并排在两个要分裂的这个细胞的中间，嗯、是啊，哦，排好一号染色体对一号染色体，二号染色体对二号,号染色体。然后这个时候呢，有两个叫做中心力的结构，力是粒子的力吗？中心力就发射一个，等于是发射一个绳索啊<哈>啊，发射一个绳索套到一号染色体，那右边那个细胞呢也发射一个绳索套到另外那一个一号染色体，嗯哼，然后呢，这个中心力就等于是发射了二十三条啊，嗯<哼>，或者四十六条，嗯哼。这个绳索是每一个绳索固定在一个染色体上，都对好了位了。嗯、对，排好队的啊。嗯、然后这个时候，中心力就开始，绳子已经套好了，中心力就开始拉这个绳子。嗯，绳子套在染色体上，那中心力一拉，这个染色体就会朝着两边的中心力开始，嗯，移动。嗯、是，那这个时候就非常准确的。这时候中中间就不会有差错，嗯嗯，啊，不会说哦，我我这个细胞会多一个染色体，那个细胞少一个染色体，是，所以这个变成染色体的功能就变得非常重要，就是它是让每一个细胞能都能,<对>都能细胞分裂的时候，嗯、每一个细胞都要得到它应该得到的是完整的那一套遗传资讯，遗传资讯
1: ，嗯嗯，呃，我们刚才也提到了自私基因，或者是跳跃基因，或者是乐色基因，对。我们可以更完整的来说一下这个自私基因或者是跳跃基因和细胞核的关系。坦
0: 白讲，它就是从生命诞生之初，它可能就存在。嗯，就是我们说所有的 DNA 要复制、储存遗传资讯，它也是 DNA， 但是呢，我们可以把它看成是生命的寄生虫啊，它就是寄生。啊，它寄生在每一个细胞里面，是、嗯嗯、那寄生的目的，它就是不断的复制自己，嗯,嗯啊，不断的复制自己，所以它只做一件事情，就是它不断的复制自己，是，然后插到 DNA 宿主的 DNA 里面嗯嗯，嗯嗯，啊，那宿主当然就要想办法来预防，所以这个战争是很早就开始进行，嗯，但是宿主的预防永远比不过。跳跃基因它自我复制的那个能力，嗯啊，所以在演化过程中间，可以看得很清楚，这个跳跃基因的数量是不断的在增加，是啊，不断的在增加。那所以这个其实是一个非常有趣的现象。所以我们细胞核里面其实有很多遗传资讯啊，是比如说我们举一个最简单的例子，最有名的叫做 ALU，A L U 那个。那一段三百个碱基对，嗯<哼>，啊，在我们细胞里面，每一个细胞细胞里面大概有三百万个 copy， 是啊，他做什么事情，他什么事都不做，嗯那<哼>、呃、但是因为在演化过程中间呢，我们已经有很好的办法让他 out, 不要危害的啊 ，silent， 关闭他是是，对，关闭他，嗯<哼>，但是他偶尔哎一不小心，他又会死而复燃。是啊，那死而复燃，这个时候他又再跳，他跳到一般的无关紧要的这个基因体的话，也就没有什么伤害。嗯，但是他一不小心跳到那些重要的基因，是就会对重要基因产生破坏。嗯
2: <哼>，
0: 这个时候这个人就会得病。是我
1: 们这本。生命为什么如此神奇的后面，大概到第十章、十一章以后，就会提到了第九章人为什么会生病的这些个问题。但是我们想，今天还是按部就班的从第八堂课的一个话题来说起，那就是基因调控这个名词。基因调控和胚胎发育，特别的是，基因调控好像就是这周老师用的一个形容词，是细胞的。经济学，对，这是细胞的经济学。我们用经济学的这个概念来去理解生物学上面的细胞的作用。对，对呃，这个当然也跟胚胎发育有关。对，嗯，我们来解释一下，我们的身体大概有三兆个细胞，这些细胞就可以区分成两百种不同的结构或者是功能的细胞了。那好，那这里面就牵涉到了调控的问题，<对>
0: 是吗？就是每个细胞，嗯，里面带的遗传资讯都一样，嗯、但是呢，从受精卵开始，细胞分裂，有的细胞要变成肌肉，嗯、那变成肌肉的细胞，那一些负责肌肉结构的那些基因就必须怎么样？就必须打开，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，那相对的，在肌肉细胞里面，那些负责神经结构的那些基因就必须关闭，嗯嗯。嗯嗯嗯啊。每一个细胞都必须经历这个非常复杂的开关的调节，调节才能够让它在适当的时间、嗯、适当的位置表现特定的细胞结构跟细胞功能啊。那所以基因调控这个整个的观念啊，嗯对一般人来讲，其实觉得很复杂，其实讲起来也非常简单啊。怎么说我常常就用一个，我说，哎，一个基因。就好像是一条生产线啊，比如这个基因是负责要做果汁机，啊，榨果汁机。那如果没有水果，如果橘子不来，细胞没看到橘子，它要不要做这个榨果汁机？嗯，要不要去榨的这个活动？不是，要不要做出这个榨果汁机来处理这个水果嘛？啊，那当然，哎，水果没看到，当然又不要做、啊。但细胞怎么晓得它？要做还是不要做？所以表示在这条果汁机的生产线的前面呢，有个开关，嗯，这个开关呢，它能够知道这个细胞外面有没有水果要进来，嗯，啊，有水果要进来，哎，这个开关就会打开，那这个生产线就会开始顺利制造那个榨果汁的那个机器，嗯<哼>啊，比如说果汁机是啊，这个概念。是非常简单，就是外面有水果来，我才要做嘛。嗯，嗯那哎，他这就是有需求才有供。对对对，有需求他才要做啊，没有需求他当然是想办法把它关掉。嗯哼，啊，所以这个是其实是一个非常简单的这个概念。是，但是要怎么去发现前面那个开关到底是怎么回事？嗯，前面那个开关到底是怎么作用的？是啊，这个就变成是。在分子生物学，在五零年代一个非常重要的一个突破、啊。嗯，啊，是指挥
1: 受精卵的发育而能分化出两百多种不同的人体细胞，也就是说，这些个 s e n s o r 是吧？这些对，就生产线的最前端有两百多种察觉的活动认知。简单上
0: 来讲，其实我们每个细胞，我们刚刚讲说有两万个啊，做蛋白质的基因嘛？是。等于每一个基因前面都有一个开关，嗯哼，所以有你可以想象有两万个开关，正负正负正负正负的排列组合，决定的这个细胞是变成肌肉或者是神经，是或者
1: 是骨骼。在书里面您提到一点说，正好就是在理解这个过程之中，有一个有趣的问题出现了，那就是在受精卵发育分化出，比如说神经细胞的过程里面，那些个。肝细胞，或者是其他的，这就是其他的果子机的这这个负责其他细胞
0: 结构的那些，啊、不是果
1: 子机的机器。<对>那他们到底是被删除掉了，对，还是呃被封存起来？这个怎么解释？因为这里面还牵涉到一
0: 个表观遗传的修饰这个名词。这个这个里面，我们先不谈表观遗传的修饰嗯。我们先谈，就是说，在五零年代的时候，对受精卵怎么发育成两百多种细胞是，是这个背后的那个机制，就是有两派学说、啊。嗯，一派学说其实就是我刚刚已经讲的，每一个基因前面有个开关啊、嗯<哼>，啊，透过开关的排列组合来决定这个细胞的身份嗯<哼>。嗯，那另外一派学说的这个理论呢，是说在。细胞分化的过程中间啊，细胞有能力去选择性的把哪一些遗传资讯保存，把哪一些基因保存，而把哪一些基因丢掉。是、嗯、<哼>啊，那最后保存下来的基因决定了这个细胞的身份。嗯<哼>啊，所以这是两派完全不同的理论。嗯啊，完全不同的理论，一个是开关理论啊，另外一个你可以想象说是等于是雕塑理论。嗯，就等于一块大理石嘛，那、呃。经过雕塑以后，把不要的东西去掉，嗯<哼>最后的成品啊，它是美人鱼，是它是这个男生、嗯、或者是什么东西、嗯、啊？所以一个是雕塑理论，一个是开关理论，嗯、<哼>这两个理论相持不下，是不知道谁才对。一直到六零年代 ，Golden 的实验<是> ，Golden 的实验是有决定性的，嗯告诉我们说开关理论才是对的，是它在一种找挖、啊。带爪子的青蛙身上，青蛙，它的小肠细胞，对的细胞核，嗯哼，送进爪蛙的那个卵，卵，那个卵里面的细胞核已经被破坏了，嗯哼啊，哎，居然能够长出一个完整的，嗯
2: 哼
0: ，活生生的是青蛙来，嗯哼，表示所有的遗传资讯在那个小肠的分化细胞的细胞核里面是非常完整的，没有丢掉，是它只是封存封存起来，对。但是在卵的细胞质里面，这些封存的基因有机会再重新启动、嗯。可是在此之前
1: ，也就是到了在一九四零年代，已经有涉及到对于大肠杆菌的理解，而且是用我们用乳糖操控或者操纵
0: 啊。呃呃，对这个这个实验呢、这个，这个其实也是非非常经典的实验啊。这个就是回到我们刚刚讲的，说这是细胞的经济学。嗯把大肠杆菌培养在，比如说有葡萄糖跟有乳糖、嗯、这两种糖类分子的培养液里面。是啊，那你就会发现呢，这个时候细胞里面去分解乳糖的那个酵素，嗯，是。不会做的，是不做的。嗯，细胞不做那个会分解乳糖的酵素，用来分解乳糖来利用乳糖啊？它只利用葡萄糖？对，这个时候他选择性的，哎，葡萄糖是外面来的嘛？嗯,嗯，而且很好用，他就先用葡萄糖。可以说他喜欢葡萄糖、啊、或者方便？呃、那为什么呢？因为葡萄糖分解的这个途径每个细胞里都有，嗯,嗯，啊，等于是说最是最基本的。食物消化等于细菌的这个消化消化系统最基本的那个的功能，嗯啊<哼>，那所以外面有葡萄糖，它就先利用葡萄糖，是，它就不会完全不理会那个乳糖的存在啊啊，嗯、<哼>一直到葡萄糖用完了，完全用完了，嗯，所以这个时候它会，你看那个细胞的生长啊，它会稍微停滞一下，嗯哼，过一下，哎，它又又开始生长。这个时候你去量细胞里面的乳糖分解酶，嗯,嗯，哎，这个时候细菌才开始大量制造乳糖分解酶，嗯,嗯，让它能够有能力去利用环境中间的乳糖，是啊，所以这个现象其实很早就看到，嗯,嗯但是这个乳糖分解酶的这个基因为什么在有葡萄糖在的时候它不开，而葡萄糖用完了它也不开？是一直到外面有乳糖存在的时候，嗯<哼>，它才打开。这就是回到我们刚刚前面讲的那个概念，嗯，封存的概念。对，嗯，就是制造乳糖分解酶等于是一条生产线嘛。是这个生产线在没有乳糖存在的时候，这个生产这个生产线是关闭的。嗯哼，直到有乳糖，细胞能够感知到乳糖的存在，<是>这个制造乳糖分解酶的这个开关才打开。嗯嗯这个生产线才会去顺利去分、嗯、继续生长生产那个
1: 乳糖分解酶、嗯、是大肠杆菌的乳糖操纵组被发现之后，其实还经过一段演变，包括一位美国教授的加入，使得这个实验变成一个叫睡衣理论啊，或睡衣论文。这是怎么回事？我们稍后片刻在下一段的节目里面再请周老师我们解释。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，国立阳明大学的周成功教授为我们带来的周成功的生命科学，呃，他的文本是天下文化出版的周成功教授的《十三堂探索之旅：生命为什么如此神奇》。刚才谈到一个话题，那就是基因调控，也就是细胞的经济学，呃，但是这个理论的形成好像还经过好几个步骤跟阶段。好几个面相，乳糖操纵组从原本的这个大肠杆菌和乳糖的呃吸收，呃后来更复杂，然后有三个人加入，被称为睡衣论文或睡衣理论，这是怎么回事
0: ？那个其实是一个很重要的实验，嗯啊，因为三个人取他的名字。的这个开头，所以叫 p a 加 a 嗯哼，那个实验是奠定了乳糖操纵组的这个整个的这个概念。嗯<哼>、啊，那这个实验讲起来其实有一点复杂啊。那我们可以想象，就是有一个细菌，嗯哼，它有完整的这个乳糖分解酶的生产线，是、嗯、<哼>前面也有一个完整的控制的开关。就是这个开关呢，能够感知这个乳糖的存在，然后就打开这个生产线，就去生产这个乳糖分解酶啊。这个这个细菌，但是呢，另外他们发现有另外一种细菌啊，另外一个等于是细菌的突变种，是这个突变种呢自己不会做这个制造乳糖分解酶的生产线已经坏掉了，嗯啊，然后前面那个开关呢也坏掉了。啊， uh huh. 所以他没，它不会做乳糖分解酶，也没有办法感知这个外界的这个乳糖存在与否。但是这两种细菌啊，是当时发现一个很有趣的现象，就是前面那个细菌呢，两个把它配对在一起的时候呢，嗯，它就好像精子卵子结合一样，嗯哼、uh ， huh. 这个我们叫做 mating，、啊、是。它会配交配啊，它会交配，嗯哼。但是它交配的时候呢，它不会融合啊。是交配的结果是什么呢？就是说，前面那个细细菌，它会把它的 DNA 经过一个小洞送到后面那个细菌啊<哈>啊。然后你可以想象，随着时间，送进去的 DNA 会越来越多。嗯<哼>啊，所以他们就设计了一个实验，就让这两种细菌交配，然后呢？嗯比如说五分钟之后，用果汁机把它打一打，把它再分离。哦、这是真的果汁机吗？就是、对对对 ，blender 嘛，啊<哈>就，就就是就把搅得更匀一点，不是，就让它打打开。原来交配两个细菌是紧紧紧结合在一起啊，哦、现在让它要,要把它分开嘛，嗯<哼>啊，分开五分钟分开，那另外一组呢，比如说十分钟分开，嗯哼。十五分钟分开是，然后去看看这个原来不会做这个乳糖分解酶的这个细菌，嗯、这个时候会不会开始做乳糖分解酶？嗯，啊、嗯所以你可以想象这样的一个情况嘛、啊？一条生产线是好的，一条生产线是坏的。啊、是好的这条生产线呢，一开始把这个制造乳糖分解酶的这个生产线送到这个乳糖这个生产线已经坏掉的这个细细胞里。嗯，那这个时候你会在这个细胞里看到什么？哎，你就会看到这个在这个坏掉生产线坏掉的这个细胞里的乳糖分解酶就开始慢慢做出来了。嗯，啊，做出来之后呢，过了一个时间，当有更多的这个 DNA 送进这个生产线坏掉的这个细胞的时候，哎、你就会发现呢，哎，这个时候呢，乳糖分解酶好的这个生产线。开始不做了
2: ，嗯
0: ，啊，在这个生产线坏掉的这个细胞里面，我们刚刚不是讲说，因为交配得到了一段好的这个生产线，嗯，制、嗯、造乳糖分解酶的生产线，它开始制造乳糖，是，但是呢，乳糖分解酶，但是一段时间以后，哎，它不做了，不做了以后呢，发现，哎，这个细胞呢，这个时候开始知道乳糖是否存在，嗯，你外加乳糖的时候。哎，他又开始做了，是，所以表示那个开关怎么样？是随后送到这个细胞里来的。嗯哼，一开始先送来一个好的生产线。嗯哼，他就开始制造这个乳糖分解酶。随后呢，又送进来了一个控制的开关。嗯哼，能够知道外界乳糖存在与否，来控制乳糖分解酶这条生产线的开关。是。哦、啊，所以这个就是知道说，哦，原来这个基因啊，它是有一个开关在那里，的。嗯、<哼>啊，而那个开关呢，能够受到乳糖的这个刺激，而决定要打开或者是关闭，
2: 嗯
0: <哼>，所以没有乳糖存在，这个开关是关闭的，是乳糖出现的时候，这个开关就会被打开，嗯
2: <哼>
0: 啊，所以这个就变成是一个最基本的，我们叫 operon、um、啊，嗯<哼>的这个原型。是，就是任何基因前面有一个控制决定开关与否的，嗯，开关、嗯、是。那这个开关怎么决定它要开要关？是环境中间有没有诱发？我们叫做 inducer 啊，嗯就 induce， 对，就是引诱的。嗯、就是乳糖分解酶，它要分解乳糖嘛，嗯<哼>，你环境中间没有乳糖，它当然就不要开，对不对？是。所以环境中间的乳糖就变成是一个诱导。那么这个实
1: 验在整个遗传物质的发这个发现上有什么样重
0: 大的意义呢？基因调控，嗯哼，主要是针对着这个基因乳糖分解酶这个基因怎么被调控
2: ，嗯哼
0: ，怎么被打开，怎么被关闭，一个里程碑的实验，
2: 嗯哼
0: 。接下来有一个话题啊，我
1: 想跟那个是有关的，就是一个概念叫失活。我、嗯、失去的失，活动的活 ，inactivation。In ation, 对，呃，它它跟我们刚刚提到的这个基因调控开开开关关开关，好像也有关系。对，呃，女性拥有两条 X 染色体、嗯，男性只有一条，这会有一个失衡的状态，是吧？对
0: ，因为我们每个细胞哦、呃，女生的两个 X， 它 X 上面有很多基因，嗯啊、哦，所以这些基因。它就比男生多一倍嘛，嗯啊，那这个是对这个正常细胞的运作是不被允许的，嗯，女性的细胞必须想办法把它其中的一条 X 把它关掉，整条要把它关闭。最早的概念是这样的一个概念啦，那后来发现也的确，任何一个细胞里面的两条 X 啊，那大家就会觉得有趣，哎、欸。那两条 X 有一条 X 要被关闭，那是哪一条呢？嗯哼，啊，那后来发现这这个其实是一个随机的啊，嗯、随机的行为，关哪一条都可以，就是有有的细胞关这一条，有的细胞关另外一条，不会对生物体有影响。不会，呃，因为你最后的结果每个细胞就只有一个 X 嘛，嗯<哼>，一个 X 是正常的嘛，啊，所以那这个最好的例子就是、你就看那个猫的那个皮肤的颜色，啊、嗯，毛色。对毛色，它为什么会虎斑啊？它为什么有有斑纹？嗯<哼>，那很简单，就是说在发育过程中间，决定毛色的这个基因是在 X 染这里上的话，嗯<哼>啊，那所以在发育过程中间呢 ，A 这个细胞1号的 X 嗯被关闭了，嗯、是 B 这个细胞呢二号的那个 X 被关闭，所以1号2号细胞。发育出来的那个毛的颜色就会不一样，嗯哼，因为两个 X 带着这个毛色的这个基因可能就是不同的，嗯
1: ，猫的毛色是从 X 染色体上的基因来决定的。那如果说我们去假设一只黑猫、一只橘猫交配了，那它的下一代是母的吗？对，母的子代会得到一黑一橘。两种 X 染色体
0: ，那这个是公的呢？公的它就只有一个 X 哦、啊。嗯<哼>，母的有两个 X 嘛，公的只有一个 X。嗯、<哼>如果是这样的说法的话，那个公的就是应该是继承妈妈的，嗯<哼>，妈妈的颜色。啊哈，因为 X 是来自妈妈嘛，是 Y 是来自爸爸嘛。嗯<哼>啊，如果是公的话，嗯<哼>，它的 X 是来自妈妈，是，所以他。没有选择，他就只能跟跟着妈妈。嗯，那么这
1: 个跟刚才提到的失活可以再明确的讲，就是那他不作用的那个颜色就不会落在子代身上
0: 。不是，就是说，所谓失活的意思，就是说那一条染色体被紧紧的捆绑起来，嗯，让他完全没有机会表现任何他所携带的遗传资讯。遗传资讯啊。嗯那每一个细胞在发育，从受精卵开始到发育到一个阶段的时候，它就会展开这个随机失活的这个现象。嗯，好
1: 。那么生物界里的个体或者是族群，到不同物种的族群在一起，形成了这种多样的生态系啊，而且彼此间的关系是错综而复杂的。从表面上看起来，我们在生物学的历史上会看到讲竞争的层次比较多，可是互惠的、利他的，呃，跟这个投机而只讲竞争的这种，我们听起来有点像伦理关系的，事实上也来自于生物它为了要求生存而得到的，<对>嗯，一些个一些个性格上的启示。可以从这个角度来为我们介绍一下，这个细胞难道也有呃利他的行为吗
0: ？哦，我们想说，这个细胞利他的行为通常是在讨论这种比较简单的生命形态啊、哦，比如说单细胞生物。嗯、我们我记得我我们以前提过一个，就是说当单细胞为什么会变成多细胞生物的时候呢，嗯、有一个。年菌的这个<是>这个 model 啊，嗯、<哼>那这个 model 其实是一个非常好的一个 model 来解释所谓的细胞的利他行为。嗯哼，那从中间也可以发现有一些偷机取巧的细胞。嗯哼，啊，那简单的就是说，当年菌碰到恶劣环境的时候，我们说大概有十万个年菌会开始聚集在一起。嗯、是。然后呢，变成有点像这个变形虫一样的形态，它就开始在环境中间游走。嗯、游走到一个适当的环境的时候呢，大概十万个细胞呢，就开始有两万个细胞啊，嗯、就会选择自杀。自杀啊，把剩下的八万个细胞变成孢子。嗯，把剩下的那个八万个细胞变成的孢子支撑到空中。嗯。让他们有机会随风飘逝，嗯哼，散播到换了别的环境，可能，嗯哼，可以就是找到更好的机会，有更好的机会啊。所以这个两万个细胞怎么样？就是它牺牲掉了，牺牲自己嘛，嗯，牺牲自己完成大我是。但是在这个过程中间呢，你就会发现，哎，就会有一些投机取巧的细胞啊，他不愿意牺牲，所以你这个这个时候当。当这些投机取巧的细胞存在的时候呢，你就会发现它们大部分啊都是在孢子。嗯，你在那个下面那个死亡细胞的那个身体的那个枝干里面找不到这些细胞。是，这是
1: 非常简单的生物。那么更复杂的生物，在他们想要利他的时候，会不会也有类似的利他的活动呢？哦、我们稍后片刻，马上回来。台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，周成功的生命科学，我们所用的教材正是周成功老师所写的书，天下文化出版，书名是《生命为什么如此神奇》，周成功教授的十三堂探索之旅。呃，在我们的节目之中，上一段谈到了这个非常简单的生物会也会有利他的行为，两万个年俊。牺牲了自己，支撑起来另外八万个年菌的细胞，跑去远方，呃，找寻生存的机会。可是更复杂的这个生物还会有一些什么样的活动？对，其
0: 实我觉得大家最熟悉的就是我们所谓的社会性昆虫，嗯，像蚂蚁，是像蜜蜂，蜜蜂啊，工蚁工作的工，嗯<哼>，工蚁它每天都在做工，嗯哼，它不生育。是做工的目的是什么？提供足够的营养给母后，嗯让母后不断的生育，所以这个就是一个很清楚的分工嘛，嗯就，就那你想说工蚁或者工蜂，它为什么只每天做工？它为什么不自己去繁殖？是它的后代呢？啊，所以这个地方就变成是一个非常有趣的问题啊，那所以在社会性的这个昆虫的这个结构里面，嗯啊。绝大多数是公蚁或者是公蜂，嗯
2: 哼
0: ，雄蚁雄蜂是很少的啊哈，它其实也不做事，它只负责提供精子，嗯哼啊，那所以这个现象其实是长时间是困扰了很多人，是困扰了很多生物学家、嗯、啊。嗯、那就是为什
1: 么有有的动物会这么样愿意甘于甘于啊？
0: 那后来有英国的这个演化生物学家就提出一个非常有趣的这个理论啊，来解释这个现象是叫 king selection”。很简单的讲，就是说 queen， 嗯，比如说蚂蚁或者蜜蜂的 queen， 嗯，跟 worker 公蚁啊，其实都是 female， 都是雌性是啊。既然都是雌性，它两个都应该可以繁殖后代啊。嗯哼，那公蚁为什么选择是不繁殖自己的后代，啊、反而去帮助这个 queen 啊？嗯、<哼>那这里面就牵涉到一个，在 male 在雄蚁，它是只有单套染色体。嗯<哼>啊，雌母的都是双套染色体。是啊，这是非常特别的一种昆虫的。这个性别的这个决定的这个因素啊，嗯、<哼>好是好，那我们可以想想，如果雄蜂啊、哦，它就一套染色体，它产生的精子基本上就是这一套染色体嘛，嗯<哼>所所有的精子所带的这一套染色体应该是完全一样的，是啊，是不是？嗯<哼>，这是完全一样的。好，那如果我是雌性的女的做工的风。做工的蜂，我有两套染色体，对不对？嗯，我要繁殖后代，我就会产生卵子嘛。嗯，我产生的卵子，每一个卵子只有二分之一跟我的这个基因是一样的。嗯，啊，那这个时候呢，工蜂跟雄蜂的精子去结合，产生的后代啊，产生的后代跟我之间这个遗传的这个。关系啊，变成是只有百分之五十，嗯啊，百分但是相反的，如果我自己不生育，嗯，我来帮助我的母后，等于我的姐妹嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我帮助我的姐妹去这个繁殖后代，我跟我的姐妹生出来、繁殖出来的后代的那个。遗传的那个相关性，嗯，实际上是比较更接近，嗯<哼>，啊，比我自己去繁殖后代更划得来，嗯哼、啊，所以这只是一个非常简单的概念
2: ，啊、嗯<哼>就
0: 是说，因此工蜂决定他不要自己繁殖后代，他是去帮助他的姐妹，是去繁殖后代。<是>那另外还有一些例子，比如说南美洲的这个这个一些吸血的蝙蝠，蝙蝠。他吸了血之后，他回到巢里面，那有一些同伴没有吸到血啊，嗯，他会把他吸到的血吐出来，吐出来给他啊,<哼>啊，反哺。那这个是什么意思？嗯、这种社会行为是天生的，嗯、所以表示他知道他这样子做，日后有机会他如果没有吸到血，嗯、他的同伴会来帮帮他、嗯
1: 啊还会有报恩的行为
0: ，对对对，所以那他怎么晓得啊？对，所以这个里面就他不是用语言来传传递的对，这个是长期演化下来的结果。嗯嗯<哼>，那在这个演化过程中间，当然就变成有一些基因在决定这种行为。是，那当有这种基因决定这种行为，而有这种行为的生物，在长期演化的过程中间，如果有利，特别是碰到恶劣环境啊、嗯、的时候。那这个基因就会保存下来，那这一个物种就会延续这样的一种行为。嗯哼
1: 。那么
0: 我们曾经讲到的自私基因呢，就
1: 是在更复杂的生物身上又如何去产生这种自私基因？就是其实
0: 就是一小段 DNA。嗯哼。它存在任何细胞里面，它不做任何事情，唯一的工作就是不断的复制它自己。嗯哼。所以
1: 这个自私跟我们刚才讲的利他和互惠，并不是一个对立的，或者是对位的形式。嗯、那个，这个
0: 都其实这些东西其实都是比喻，嗯，都是 metaphor <是>。我们用这个 metaphor， 用这种比喻来理解，嗯这种生物现象啊。坦白讲，你说这个 DNA 它怎么晓得它是自私或者不自私？对，当然不是嘛。嗯哼，嗯
1: 但是有一个也是一个 metaphor 啊，就是隐喻。叫做绿胡须效应哦呀， oh, yeah, yeah 解释一下这个绿胡须是什么东西
0: ？这个其实就是很简单的说啊，就是说我身体里如果有一个自私基因，嗯，那所谓自私基因的话，就是说它会让我决定我要去帮助同样带有这一个自私基因的个体，嗯啊，那我怎么晓得？比如说，大春兄身上带的有没有带我这我身上的这个自私基因？我身上的自私基因怎么晓得你怎么样辨认怎么辨认人？怎么辨认其他的个体？嗯，也带着这个跟我相同的这个自私基因啊，这就好像说他是我的亲戚。对对对，你怎么晓得？嗯哼，他是我亲戚啊。所以这个时候呢，就会有一个说法啊，就是说这些自自私基因呢，很可能。他会做出一个记号来，嗯啊、哦，那外显的在身上会出现，就是说，比如说绿胡子的意思，就是说，哎，他让这个人长的胡子是绿色，哦,哦，所以他是一个假设的比喻，啊、对，所以这个我在这个芸芸众生中，嗯、哎，我看到有个人他的胡子是绿色，就帮忙了，就我就知道，哎，他身上一定带了跟我身上相同的那个姿势巾，嗯哼。我们今天的
1: 周成功的生命科学，涉及到了一个用比喻表现的哲学，就是你会帮谁呢？我会帮自己人
3: 。如果我不曾走过这一遍，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声。孤单等夜的生日是谁？回忆中那个少年，为何依然不停地追？想要征服的世界，始终都没有改变。那地上无声蒸发我的泪，黑暗中期待光线。生命有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成沙。